0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen... Pianist, blazer en componist Martin Fonsen... die krijgt dit jaar de Buma Boy Edgar Prijs uitgereikt. En dat is de belangrijkste prijs in Nederland. Op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. Rond half twee legt hij aan ons uit hoe zijn composities tot stand komen. Verder Alfred Schaffer. Hij schreef voor ons een verhaal over het nieuws van de afgelopen dag. Maar eerst, het komende uur zit tegenover mij... dus zo ongeveer tot een uur of half twee... fotograaf Sanne de Wilde. Ergens... In Micronesia ligt een klein eiland. Pingelap heet het. Het is 1,8 vierkante kilometer groot. Er wonen zo'n 250 mensen en er is iets heel bijzonders mee. Een derde van de bevolking draagt er een gen... dat een zeer zeldzame oogaandoening kan veroorzaken. Sanne de Wilde, geboren in Gent, 1987... Die hoorde over dit eiland en het fascineerde haar meteen. Ze werkte onder andere als fotograaf voor de Volkskrant... maar in haar vrije werk richtte ze zich heel graag op mensen met een genetisch weeffoutje. Zo studeerde ze cum laude af aan de International School of Arts in Gent... met een fotoserie over mensen met dwerggroei... die in een soort pretpark werken in China. Ze maakte een serie over albinisme op het eiland Samoa... en ze portretteerde een albinistische broer en zus in reizen. En beide series leverden haar een Nikon persprijs... voor fotografen onder de 30 op. Sanne de Wilde die toog dus naar Pingelab. En ze kwam terug met waanzinnig mooi werk... dat alle vastgeroeste ideeën over kleur op zijn kop zet. Het boek dat ze daarover maakte, The Island of the Colorblinds... werd afgelopen maand gepresenteerd... tijdens het fotofestival in het Zuid-Franse Arles, En nu is ze hier. Sanne de Wilde, <laughs> welkom. Dank u. Het klinkt sowieso echt al als een soort sprookjeseiland. Zo'n eiland waar een gedeelte van de bevolking uh, kleurenblind is. of het, het spreekt in ieder geval heel erg tot de verbeelding. Um, maar als je de verhalen hoort die zij daar zelf omheen hebben verzonnen... over dat ontstaan daarvan, dan wordt
1: het helemaal een soort sprookje, toch? Ja, inderdaad. Ja, Er is een heel sterke mythische en ook spirituele beleving van... Dat eiland en het geloof in geesten en alles wat daar rond gebeurt... en uit daar rondhangt, is nog heel, heel levendig aanwezig. En wat geloven ze dan? Hoe komt dat, die, die kleurenblindheid? Ja, de mythe vertelt dus eigenlijk dat de, de oppergeest van het eiland Isopau... dat die verliefd werd op de koningin... die samen met haar koning een van de weinig overlevenden was van de typhoon... die over het eiland geraasd is en, en eigenlijk de meeste van de bevolking heeft uitgemoord. Wanneer was en, dit eigenlijk? Is jaren... Eind 18e eeuw. Ah ja. ja. En um, die, die geest, die oppergeest, uh, die begon de koningin te bezoeken s'nachts. En uh, verwekte kinderen bij haar. En die kinderen zeiden ze waren half mens, half geest. En die zagen beter s'nachts. En dat is eigenlijk een soort verklaring geworden ook voor uh, die achromatopsie die op het eiland uh, werd doorgegeven... waarbij mensen niet beter zien s'nachts. Want dat is eigenlijk ook een beetje een, een, een misunderstanding... of een beetje een, een mythische manier van ernaar kijken. Maar zij kunnen... Ze zijn zo lichtgevoelig dat het overdag bijna onverdraaglijk is... om hun ogen open te houden. Dus s'nachts kijken is comfortabeler. Uh, en in die zin werd dat dan vertaald naar beter zien s'nachts... en half geest, half mens. En al die ideeën heb ik ook een beetje proberen vertalen in mijn foto's.
2: Ja. Hoe komt het echt dat ze allemaal kleurenblind zijn... of allemaal is een beetje overdreven natuurlijk? Een derde heeft dat gen...
1: Ja, omdat je natuurlijk op zo'n piepklein eiland in het midden van de oceaan dat heel lang heel geïsoleerd geweest is, dat, je weinig, uh, dat er weinig nieuw genetisch materiaal wordt ingevoerd. Dus eigenlijk genetisch materiaal circuleert. En uh, in Europa bijvoorbeeld gaat zoiets zich veel sneller verspreiden en dan uitdoen en verdwijnen, omdat wij zo gemakkelijk grenzen overgaan. Maar als je begrensd bent door die oceaan, ja dan... Gaan dingen gewoon ja, circuleren? Dus mensen, twee ouders, allebei de ouders moeten drager zijn. Dus je moet allebei drager zijn om, om een kindje te krijgen dat het heeft of al dan niet heeft. Um, en. In, in Pingelabs en, dan, en dan daarna ook Pompei, het grotere eiland... is nu gewoon een heel groot aantal mensen... dat die zeer zeldzame aandoening heeft, acromatopsie. Ja, want wat is het verschil tussen acroma... <laughs> vergeleken met, met gewoon kleurenblind? Gewoon kleurenblind. Er zijn verschillende soorten kleurenblindheid. Hè? En, en uh, de, de meest typische vorm van kleurenblindheid... die vaak te maken heeft met uh, rood en groen... die komt vooral bij mannen voor uh, in, in onze wereld, zal ik maar zeggen. Niet dat die eilanden geen deel zijn van onze wereld, maar de iets bereikbare bereisbaardere wereld. Uh, mijn acromatopsie wil echt zeggen dat je dus geen, absoluut geen kleur ziet. Dus er is geen enkele uh, kleur in hun zien aanwezig. Dus zij zien de wereld in, in grijstinten in alles tussen wit en zwart. Dus zij leven op dat eiland wat bijna volledig groen is, omringd door zo'n
2: prachtige azuurblauwe oceaan. En zij zien alleen zwart en wit.
1: Ja, maar wat dat een beetje mijn onderzoek ook was... want natuurlijk heel, heel, heel het inspirerende daaraan... is dat je nooit eigenlijk kunt weten wat iemand anders ziet. Hè? Dat wij dat ook niet weten van elkaar. Dus iedereen ziet dingen anders. En juist dat wou ik eigenlijk uitlichten of belichten... of in de verf zetten, letterlijk dan ook. Hè? Want ik heb dan mensen ook hier in Nederland en in, in België gevraagd... om mijn foto's, mijn zwart-wit beelden terug in te schilderen. Dus daar terug kleur in te brengen. Dus eigenlijk dat project is een soort gelaagde puzzel geworden... van allemaal manieren om naar kleur te kijken... met kleur om te gaan... en dat ook te vertalen in fotografie. Ja, je
2: zegt mensen, maar die hebben dezelfde aandoening... als de mensen Acromaten. die... In... Ja,
1: precies. Ja. Ja, er is een, een vereniging voor in Nederland... een heel, heel fijne groep mensen... Uh, die jaarlijks een contactdag organiseren... Um, en daar met die mensen heb ik samengezeten, zeg maar... ...heb ik ook het verhaal verteld, mijn ervaring. Zij kennen... Ik had het nog nooit gehoord van het verhaal van Pingelab... ...tot dat Roel van Gils, een Belgische acromaat, mij daarover vertelde. Natuurlijk alle mensen die in die vereniging zitten... ...voor hun is dat een heel bekend verhaal... ...want dat is het boek van Oliver Sacks, The Island of the Colorblind... ...waar ik ook mijn project naar vernoemd heb... Hè. ...want hij heeft er een documentaire over gemaakt, een boek over geschreven... Um, die, dat boek is bij hun allen bekend. Voor mij was dat eigenlijk een mysterie, nog een onbekend verhaal. Dacht je trouwens, want
2: je, dat boek is inderdaad bekend. Of tenminste, en hij heeft daar ook een documentaire over gemaakt. Had je niet zoiets van:
1: wat moet ik hier nog aan toevoegen? Had je daar nog angst voor of niet? Nee, maar ik heb daar eigenlijk nooit angst voor. Want ik denk als je je daardoor laat verlammen dat je weinig dingen nog maakt, want natuurlijk is er al zoveel gebeurd en zoveel gemaakt, dat je altijd over alles kunt struikelen op die manier en kunt denken, wat heb ik nog toe te voegen? Dat is niet pretentieus bedoeld dat ik daar dan weinig bij stilsta. Dat is meer omdat ik zelf zeg maar, zo'n honger heb en zo nieuwsgierig ben om zelf nog dingen te ontdekken, dat ik dat gewoon met mijn eigen ogen wil zien. Dat is ook de reden waarom ik reis, dat is de reden waarom ik fotografeer, omdat ik dingen van dichtbij wil meemaken met mijn eigen ogen wil zien. Dit was de moeilijkste reis die je ooit gemaakt hebt, schreef je? Ja, alhoewel dat ik ook wel heel snel vergeet hoe moeilijk alles is wat ik doe. <lacht> dus ik ben daarin misschien een beetje optimistisch achteraf, dat ik vergeet hoe zwaar iets was. Maar dit was effectief heel moeilijk in die zin dat Pingelab is zo ver weg, dat het heel moeilijk was eigenlijk om gewoon nog zelfs maar in contact te komen met mensen die... Op, die, op de eiland woonden. Ik kende ook gewoon niemand die daar ooit al geweest was. Is er internet op Pingelap? Er is internet. Maar op Pingelap is, is de satelliet heel lang kapot geweest. Dus er is heel lang geen internet geweest. Maar op Pompey, het grotere eiland, is er wel ook gewoon internet. Dus mensen zijn wel online te vinden, maar niet op de manier zoals hier misschien, of zo. het is toch moeilijker, je hebt geen aanknopingspunt dat is echt gewoon zo'n klein stipje in een, in een gigantische blauwe oceaan, als je erop inzoomt als je dat op Google opzoekt, dan moet je inzoomen inzoomen, inzoomen, om eigenlijk op, op het land te geraken, zeg maar uh, dus dat, is gewoon, dat was gewoon moeilijk om een aanknopingspunt te vinden, en het was gewoon fysiek ook heel zwaar, die reis en eigenlijk, ik heb heel veel verhalen gemaakt op die reis, omdat dat zo'n dure reis was dat ik, en ik heb dat helemaal alleen gedragen dat ik op elke stop, zeg maar, onder alle plekken waar je stopt als je naar uh, Pompeië en Pingelap vliegt, een verhaal wou maken. Dus ik was drie maanden non-stop onderweg verhalen aan het maken. En het klimaat op, op Pingelab en Pompeië is gewoon heel zwaar. Het is precies of dat de zwaartekracht daar anders functioneert ofzo. Ik Bedoel het je dan warm? Ik bedoel dat warm, ik bedoel ook dat er zo'n soort druk op mij lag. Dat, je precies, hè, dat er precies iets is dat je constant op je schouders drukt of zo. Je voelt echt. Ik kan dat niet uitleggen. Ik heb daar ook niet opgezocht. Ik heb er geen wetenschappelijke verklaring voor. Maar je voelt gewoon een soort andere druk op je lichaam. En natuurlijk sleur ik nog met heel veel zwaar materiaal daar. En, en van ochtends tot avonds dat eiland rond om eigenlijk iedereen te ontmoeten. En dus dat was gewoon fysiek en mentaal een zware reis. Ook omdat ik wist van... ik kan. Ik kan dat niet betalen om eens terug te komen of zo. Ik ben hier nu één keer en uh, ja, ik wou er gewoon graag een mooi verhaal van. Maar het is ook wel een risico, want je gaat dus drie maanden op reis.
2: Je betaalt ontzettend veel geld om naar dat eiland te gaan. Had je van tevoren dan al een
1: contact? Ik had een contact, maar ik denk vooral ook bij de projecten die ik doe... zeker die, de projecten die ik helemaal zelf en alleen doe... omdat ik ook eigenlijk geen compromissen wil sluiten... Um, doe ik dat vanuit een soort ja, overtuiging of zo. Een soort geloof dat mij tot nu toe nog niet in de steek heeft gelaten. Behalve eigenlijk bij dat project in reizen was het eigenlijk heel moeilijk. En dat is dan heel dichtbij. Dus soms weet je nooit uh, waar de struikelblokken echt liggen of zo. Maar ik denk dat ik gewoon een soort van geloof... Ik, hoor, ik hoorde dat verhaal van Pingelab en ik voelde gewoon van, ik moet dit doen. En, en, en de weg daarnaartoe was niet gemakkelijk of zo, maar die, die overtuiging of die intuïtie of zo die mij daar naartoe gebracht heeft, heeft mij wel niet in de steek gelaten. En ik heb ook effectief daar iets van kunnen maken, zoals ik het een beetje gedroomd had of zo. Al had ik op voorhand niet een idee, want ik wil net heel graag ook verrast worden. En daarom vind ik het ook heel belangrijk en fijn om met mensen samen te werken en hun input ook weer te verwerken in mijn projecten. Dat probeer ik altijd een beetje. Omdat je dan ook weer... Ja, omdat het gewoon belangrijk is om natuurlijk de mensen waar je mee samenwerkt, die je fotografeert, ook aan het woord te laten, al is dat dan aan het woord laten in beeld. Maar um, om zelf ook verrast te worden, om niet alles onder controle te hebben, om op het einde van de rit zeg maar iets te zien dat je eigenlijk zelf toch niet helemaal had kunnen bedenken, maar dat toch uit je eigen hoofd eigenlijk geboren wordt. Maar je zit, je zit in het dat, in dat vliegtuig, dat allerlaatste
2: piepklein vliegtuigje dat jou naar, naar die plek brengt. Mm -hmm. um, Bereid je, je dan voor op de eerste indruk die je achterlaat bij de mensen met wie je dan wel contact
1: hebt? Of denk je daarover na of helemaal niet? Over de. Ik, ik denk meer zo na, denk ik, over wat je misschien steelt of zo van mensen of wat je meeneemt, wat je meeneemt als je terug vertrekt. En in die zin was dit project ook zwaar, omdat ik neem eigenlijk niet graag afscheid en ik doe dat eigenlijk ook nooit. Ik zeg meestal gewoon tot de volgende keer, ook al weet ik niet wanneer ik terugkom. Maar bij deze plek wist ik wel dat het misschien wel eens echt lang kon duren voordat ik er terug ging geraken. Dus in die zin was dat afscheid ook zwaarder. En het gewicht misschien ook inderdaad van wat laat je achter of wat neemt je mee. Omdat ik zelf alles moest bekostigen, kon ik heel weinig van materiële middelen meenemen ofzo, terwijl je natuurlijk Natuurlijk naar een plek ga die zo ver weg is. Dat mensen daar best weinig hebben. En dat alles wat geïmporteerd wordt is ongelooflijk duur. En, en er is gewoon weinig. Dus op die manier kom je eigenlijk wel met lege handen aan. Op een plek waarvan dan mensen dan denken. Ja, maar je bent toch helemaal tot hier geraakt. Had je er niet meer kunnen meenemen om ons te helpen. En dat vond ik ook heel zwaar. Een beetje die teleurstelling van uh, dat blank, blond meisje. Dat dan helemaal vanuit het westen komt. En eigenlijk heel weinig. Uh, ...praktisch of materieel kan bijdragen aan de situatie daar. Dus dat hoop ik ook dat ik daar in de toekomst nog wel iets mee kan doen... ...dat door dit project naar buiten te brengen... ...dat er mensen zijn die denken... Ik wil ook helpen en, en, en uh, dat die effectief op, op een andere manier nog kunnen helpen dan wat ik kon. Um, en dat ik dan op die manier kan teruggaan en wel meer iets kan teruggeven volgende keer als ik er ben. Want zonnebrillen zou wel helpen, geloof ik, hè? Zonnebrillen en, en de mensen hier bijvoorbeeld hebben zo uh, getinte lenzen, donkere lenzen, die wel toestaan om uh, overdag het licht te verdragen en gewoon te kunnen kijken. En dat soort dingen, daar kunnen ze eigenlijk alleen nog maar van dromen natuurlijk.
2: Maar goed, je komt, je komt dus aan op Pingerlap. Je staat eigenlijk al 1-0 achter, want blond en westers en je hebt niks bij je. Mm. Hoe win je dan toch die mensen voor je?
1: Zoals je iedereen zijn hart een beetje voor u moet winnen in het leven. Uh, door jezelf, denk ik, ook kwetsbaar op te stellen en door je open te stellen en door benieuwd te zijn en, en door te willen leren en, en, en mensen te willen ontmoeten. En uh, ja, dat is misschien ook iets dat ik dan als vanzelfsprekend veel heb gezien of zo, omdat dat ook in alle dingen die ik heb gedaan, altijd als vanzelf is gegaan, maar je verbindt je met mensen of zo en zo krijgt je... Uh wint je mensen hun vertrouwen en, en krijg je mensen zover om ook hun om je toe te laten in hun leven eigenlijk. Maar praktisch dan, want je, je leefde echt bij een familie, ja. toch? Ja, dus ik ben bij een familie terechtgekomen en dat was echt een fantastische familie, de Roberts, en het hoofd van de familie Roddy Robert uh, die, die werkte zelf met de visual impaired, dus met mensen die uh, problemen hadden met zicht ook, uh, dus die wist er ook heel veel van ofzo. Dus dat was eigenlijk de perfecte gids, um, die kende iedereen op het eiland, uh, dus die heeft ze met mij heel de stamboom uitgetekend van iedereen die ik graag wou ontmoeten en in die zin uh, heb ik heel veel geluk gehad dat ik daar terecht gekomen ben via een vrouw, waar ik mee in contact gekomen ben online, die perfect begreep wat ik zocht, maar dat was pas denk ik een week of twee weken voordat ik vertrok dus daarvoor dacht ik, oh, ik heb geen idee waar ik naartoe ga, maar uiteindelijk is het allemaal helemaal in zijn plooi gevallen en, en hebben zij ook een, een, een feest gegeven, een, een varken geslacht. de eerste keer dat ik ooit dat ik een dier echt heb zien sterven voor mijn neus, um, maar dat ze eigenlijk willen vieren en mij echt ook deel van de familie hebben verklaard. En mij echt welkom heten. En dat is zo'n prachtige ervaring geweest. Je woonde echt in dat huis? Ja. Je sliep daar? In... Ik, ik, ik was gelijk de prinses op het enige bed. Want iedereen <lacht> slaapt daar op de vloer. Dus ze hebben mij echt zo, uh, ja, zo, zo, met zoveel liefde eigenlijk ontvangen.
2: Hoe lang heb je daar eigenlijk gezeten?
1: Iets minder dan een maand.
2: Ah oh ja. Ja. Ik heb het, uh, het boek hier voor me liggen. Het is, echt een, het is ook een, echt een beetje een sprookjesachtig boek geworden. Um, het, het, het is, het, alles is anders. Alles is anders dan hoe je denkt dat het eruit ziet. Je hebt een eiland uh, waarbij de palmbomen roze zijn, bijvoorbeeld. Uh, je hebt de lucht, die is uh, knaloranje. En je zei het al, ik wilde heel erg gaan onderzoeken hoe, die, uh, hoe het nou zit met kleur. Waar, hoe, hoe heb je dit gedaan met die
1: ik heb in drie, drie soorten beelden gemaakt, dus ik heb in zwart-wit gefotografeerd iets wat ik al niet meer gedaan had sinds ik 16 was en in de donkere kamer bij ons op zolder foto's stond te ontwikkelen um, en ik heb dan in infrarood gefotografeerd, dus ik heb een Nikon camera, een body, uh, laten ombouwen tot infrarood waardoor het is op een andere manier terug licht leest en, en, en een totaal ander palet van kleuren weergeeft en voor mij was het heel belangrijk ik heb die camera eigenlijk ook nooit getest of gebruikt voor ik op het eiland <lacht> was, dus het was voor mij ook complete verrassing uh, wat voor soort beeld het eruit ging komen. Eigenlijk. En dat was voor mij deel van het proces om, om verrast te worden, om die kleur niet meer onder controle te hebben, om dat helemaal los te moeten laten en, en, en een soort van nieuwe wereld in beeld te brengen in een soort metaforische poging om door hun ogen te kijken en te zien hoe de wereld er kan uitzien als kleur maar een woord is en geen betekenis meer heeft en alles opnieuw ingekleurd kan worden. En dat is dan meteen de derde laag van beeld, eh, waarin ik dan met acromaten, mijn uh, zwart Witbeelden terug ben gaan inschilderen. Dus dat ik hun heb gevraagd van, kunnen jullie mijn beelden terug inkleuren zonder hun dan te vertellen welke kleuren ze aan het gebruiken waren. Waardoor dat, dat eigenlijk weer een andere laag, een andere manier was om te ontdekken hoe zij met kleur omgaan en naar kijken. En een soort symbolisch beeld te scheppen van hoe de wereld er door hun ogen uitziet.
2: Het mooie daaraan vind ik ook dat het, het, het hele idyllische van zo'n eiland... dat is met die groene palmen en, dat, en de blauwe zee... Dat haalt, dat haalt het ervan af. Het zijn echt schitterende foto's. Maar dat, um, het, het paradijs zoals je dat in je hoofd hebt, is het niet. Waarbij je eigenlijk laat zien dat andere mensen... heel anders naar een paradijs kunnen kijken. Letterlijk
1: en ook figuurlijk in dit geval. Ja, want bijvoorbeeld het, 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 zeg maar het, het meest misschien ook gezien, of het meest tekenende beeld uh, van in het boek dat ook de cover is, hè, dat als je in de zon houdt, je, zeg maar uh, het eiland omhoog komen met een bootje voor, met allemaal mensen. Licht. Het is een UV, het boek reageert op UV-licht.
2: Ja, dus, dus het, het is lichtgevoelig
1: licht. zoals de ja. mensen ook zijn. En uh, dat, dat beeld van zeg maar, dat bootje met dat heel idyllische eiland voor in, in, deze, in op, op deze manier met inderdaad roze bomen en, en uh, blauwe lucht, dat op een of andere manier refereert voor mij toch ook weer naar die, die propvolle vluchtelingenboten, die eigenlijk van op een, vanuit een bepaald perspectief gezien, natuur uh, uh, bijna idyllische plek, een compleet, uh, totaal niet-idyllisch beeld of verhaal wordt of zo. En in die zin inderdaad is het de bedoeling om op zoveel mogelijk manieren in beelden, met kleur, mensen te triggeren om daarover na te denken en om daar op een andere manier naar te kijken.
2: Had je voor dan van een heel idee in je hoofd? Hiervan... Nee, je zei net
1: niet. Um, ik heb meestal over dingen niet een heel idee in mijn hoofd. Ik zoek bijvoorbeeld ook nooit iemand op. Als ik iemand ga fotograferen, dan ga ik niet op voorhand kijken hoe ziet hij eruit, dan denk ik gewoon, ik kom ergens aan en die persoon zal mij ook zoeken, dus we gaan elkaar vinden. <laughs> um, maar ik had dus niet een beeld en, en dat gaat ook niet, want die plaatsen zijn soms zo ver weg en je hebt geen idee waar je naartoe gaat, dus je, kunt je, je moet je laten verrassen eigenlijk. Maar ik wist wel ongeveer wat ik ging doen, omdat ik had gedacht van, hoe kan ik op een, op een boeiende manier eigenlijk dat concept van kleuren uh, een beetje doen kantelen. Je zei net, ik heb uh,
2: het, uh, het zwart-wit gefotografeerd voor het laatste in onze doka. Jouw vader was uh, persfotograaf, hè? Ja, dat klopt. Jouw broer en zus zijn ook allebei gaan fotograferen. Mm -hmm. Is het daarmee dan logisch dat jij dat ook bent gaan doen? Of eigenlijk juist helemaal niet?
1: Ik denk in eerste instantie juist niet, omdat ik net dacht... ik ga toch niet doen wat mijn papa deed. <laughs> maar langs de andere kant zie ik ook wel vaak... Dat, dat kinderen die een heel goede band hebben met hun ouders... toch vaak ook gaan doen wat hun ouders deden of zo. En, en je wordt natuurlijk ook wel wat gevoerd door beeld en door kunst. En ik heb dan de luxe of het geluk gehad... dat ik al als kind naar tentoonstellingen ging... of naar um, ja, dingen, plaatsen waar heel creatieve dingen gebeurden. Dus in die zin... Wordt je er wel een beetje mee opgevoed of zo, denk ik? Maar ik ben eerst. Ik heb jaren ook veel theater gedaan. En ik ben eigenlijk eerst schilderkunst gaan doen. En dan pas heb ik mij overgegeven aan de fotografie.
2: Is dat. Want ik, ik zat daarover na te denken. Um, ik dacht misschien is het ook omdat je bij fotografie je veel meer tot een, een ander mens moet verhouden. dan bij schilderkunst. Dat is veel meer um, iets wat je individueel doet. Maar met fotografie moet je echt een relatie aangaan. met, je, met degene die je fotografeert. Is dat hetgene waardoor je er uiteindelijk toch voor bent gevallen?
1: Zeker. Voor mij is het echt belangrijk ook om dicht bij mensen te komen. En um, dat heb je natuurlijk met fotografie. Je moet, echt ergens, je moet die open deur binnenstappen. En uh, voor mij natuurlijk in de onderwerpen die ik kies... gaat het heel erg over verbinden met mensen... en dingen van leven En ook over... Ja, in de wereld staan en, en, en de wereld zien. En ik had toch het gevoel dat, ook al zijn er natuurlijk manieren om je met schilderkunst en theater wel ook op die manier in, in de wereld te zetten, dat fotografie daar voor mij de beste manier voor was. Om de, beste, ja, de, de manier die het beste past zeg maar, bij hoe ik leef en hoe ik kijk. En zo is dat een beetje gegroeid eigenlijk. Want in het begin was het voor mij helemaal niet duidelijk omdat de, de verschillende aspecten van het creatieproces in theater en in schilderkunst boeide mij ook enorm, omdat je veel meer vanuit een soort Idee, abstract idee van jezelf werkt... en veel minder van de realiteit, wat ik nu wel doe. Ik werk nu van iets bestaand en ik maak daar mijn vertaling van. Mijn impressie, mijn, mijn beeld.
2: Want jullie, als je dan zo'n gezin bent van fotografie... je hebt dus heel veel gezien, dus je bent visueel heel erg getraind. Um, hebben jullie het ook over echt het vak zelf? Over hoe je je inderdaad verhoudt tot, tot mensen? Wat voor relaties je met ze aan moest gaan?
1: Hmm, kijk, de andere kant van het verhaal misschien is dan dat mijn mama die werkt in de sociale sector, die werkt met vluchtelingen, die werkt voor het OCMW in België. En mijn ouders hebben elkaar ook leren kennen toen ze maatschappelijk werk studeerden. Dus die context is er ook wel wel van hoe ga je met mensen om, hoe staat je in de wereld, hoe verhoud je tot ook maatschappelijke dingen. Dus ik denk dat daarin alles een beetje samenkomt, zo die combinatie. Wat vond je, want je bent
2: uiteindelijk zelf ook voor de krant gaan werken... wat vond je vader daarvan? Vindt <laughs> hij dat leuk?
1: Um, die heeft mij wel een beetje gewaarschuwd, denk ik. Ik herinner mij me niet meer zo echt uh, zijn reactie... omdat ik denk dat hij gewoon enthousiast was voor alle kansen die ik grijp, of alle dingen dat ik doe of zo en mij daarin wil ondersteunen, no matter what. Um, maar ik heb, ben zeker wel, misschien daarom, extra kritisch ook tegenover hoe dat er met fotografie wordt omgegaan door de media en hoe dat er naar dingen gekeken wordt, omdat ik natuurlijk wel toch een, een, een gewaarschuwd vrouw is er ook twee waard. Ofzo. Ja, waar, waar, waar waarschuw je niet voor dan? Um, ik denk een beetje voor de hardheid ook wel soms van, van dat wereldje en, en voor zo... Ja, ik denk, mijn papa was een van de laatste vaste fotografen met onder vast contract in België. Um, dus heel die, die, die verschuiving naar freelance werken en eigenlijk freelance heeft veel te maken met ook wel een beetje de honger van veel mensen nu om heel veel dingen te doen en veel te experimenteren en ook vrij te zijn om dat te doen. Langs de andere kant, de schaduwzijde daarvan, is toch ook wel dat bedrijven en, en instituties steeds minder voor hun mensen gaan zorgen en steeds minder verantwoordelijkheid nemen voor hun mensen. En dat is wel zo uh, een kant daarvan dat hij voelde aankomen, denk ik, of zo, dus waar ik mij ook wel heel bewust van was. Was hij bang dat je
2: een beetje over de kop zou werken?
1: Uh, dat heeft dan weer niks denk ik, met die krant te maken, maar meer met mij. Met mijn perfectionisme <laughs> en mijn drang om alles heel goed te doen en overal heel ver in te gaan. Uh, dus ik denk dat dat meer zoiets was waar hij voor mij als persoon wel uh, mij voor zou waarschuwen, ofzo, maar niet zozeer in dat kader van de krant. Maar je moet inderdaad soms oppassen met. En dat gaat, denk ik, niet alleen over media. Maar ook over alle creatieve beroepen. Uh, waarin dat er gewoon heel, heel veel van u verwacht wordt. En waar het er steeds minder geld is om u daar ook voor te betalen. Maar waarin dat je wel steeds meer moet doen. Dus ik voel zeker bij heel veel mensen uh, in de creatieve sector. een enorme druk om te presteren en zo. En om op te leven naar al die verwachtingen. Er wordt heel veel kwaliteit verwacht. En dat, dat vertaalt zich natuurlijk ook in productie. en, en, en in, in hoe wij consumeren en zo. Hè. Iedereen wil alles steeds goed maar wel in de beste kwaliteit. En eigenlijk voor heel veel dingen kan dat eigenlijk niet. Je moet voor fotografie bijvoorbeeld veel meer tijd kunnen investeren. Is dat het? Ik denk, je moet voor alles, denk ik, wat dat je een waardevol product van wilt maken, kunt je gewoon niet voor altijd het minste geld en, en, en op de kortste tijd doen. Ik werk nu wel heel snel eigenlijk, moet ik zeggen. Dus ik heb mijn projecten altijd op heel korte tijd gemaakt. Maar dat heeft meer te maken met dat ik gewoon op een heel intense manier ergens instap en mij dan smijt. En, en meteen heel dicht, op een of andere manier heel dicht bij mensen geraak of zo. En heel snel daardoor te werk gaan. Ja. Hoeveel landen heb jij nu geweest? Ik, heb, ik hou geen lijstjes bij en ik ben slecht met getallen. Um, en ik denk ook van hoe meer je reist, hoe groter de wereld is of zo. Dus hoe meer je het gevoel hebt dat je eigenlijk nog nog nergens niet. geweest bent. En, en hoe, hoe meer je goed probeert te doen ook voor het milieu of voor de wereld. Hoe meer je het gevoel hebt dat je zo compleet futiel uh, aan het werk aan gaan bent. Dus ik denk, hoe meer je ziet, hoe, 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 hoe meer je ogen open gaan.
2: Hè. Hoeveel dagen
1: ben je thuis geweest, laat ik het zo zeggen? Is dat, ben, je, ben je een paar dagen duizenden maand of... Ik woon nu bijna vier jaar in Amsterdam en ik moet zeggen dat ik nog altijd wel een beetje een bezoeker ben ofzo. Dat ik nog altijd... Ik weet een paar goede plekjes en ik heb zeker heel veel fijne mensen ontmoet. Um, maar er zijn ook heel veel plaatsen waar ik nog niet geweest ben ofzo. Dus ik ben nog altijd wel een beetje ook op avontuur hier in Nederland. Um, en... In die zin daaraan voel ik wel hoe weinig dat ik hier eigenlijk geweest ben. Hoe weinig Ik kan wel op twee handen tellen hoe vaak dat ik op café ben geweest of zo in Amsterdam. Of. Dus daar probeer ik nu aan te werken. Dat is mijn nieuwe missie. Om een beetje meer te zien van de stad waar ik woon.
2: Maar misschien vind je dat ook wel juist heel prettig... dat je
1: um, nog niet helemaal gewend bent. Dat je dat toch nodig hebt. Zeker, ik geniet er heel erg van om ergens thuis te komen... waar alles nog een beetje onbekend is en toch een tikkeltje exotisch.
2: Ja. We gaan uh, straks uh, na het nieuws gaan we verder praten met uh, Sanne de Wilde. Dan hoort u ook een gesprek met uh, Martin Fonse, pianist, blazer, componist... en winnaar van de Boy Edgar Prijs 2017. En Alfred Schaffer die, uh, leest een verhaal voor... dat hij schreef bij het nieuws van de afgelopen dag. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van kanten. Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten... leidt tot grote zorgen bij beleggers. Wereldwijd verdampte deze week bijna 1000 miljard dollar aan beurzenwaarde. De afgelopen week was op de Amerikaanse beurzen... de slechtste week sinds maart. Ook de Amsterdamse beurs noteerde opnieuw een verlies voor de derde dag op rij. De AEX verloor 1,3%. Ook in Londen en Parijs ging ruim een procent af. Op de beurs in Frankfurt bleef de schade beperkt. Daphne Schippers is opnieuw wereldkampioen op de 200 meter. In Londen liep ze de afstand in 22 seconden en 500ste. Drie sneller dan Marie-Josée Talou uit Ivoorkust, die zilver won. Sony Miller van de Bahamas pakte het brons. Schippers pakte de wereldtitel twee jaar geleden... ook al op de WK-atletiek in Peking. Nog meer Nederlands succes? Eerder afgelopen avond haalde Nadine Visser als eerste Nederlandse atleet... ooit de WK-finale van de 100 meter horde. Informateur Zalm hoopt zijn klus voor oktober af te ronden. Als het aan hem ligt sluiten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... volgende maand een regeerakkoord. De partijen zitten sinds deze week weer met hem aan de onderhandelingstafel. Volgens de VVD zijn er al wat onderwerpen afgehandeld. ChristenUnie-leider Segers zei ook dat er op veel terreinen vooruitgang wordt geboekt. En ook Pechtold van D66 noemde de afgelopen dagen zinvol. Drie Britten hebben zelf straf gekregen tot acht jaar voor wietelt in een ondergrondse atoombunker in het zuiden van Engeland. Daar stonden ongeveer 4000 planten. De bunker stamt uit de Koude Oorlog. De drie hadden vaste medewerkers in dienst... die daar dag en nacht voor de planten zorgden. Volgens de politie was het de grootste wietplantage... die ooit in de regio is opgerold. Naar schatting hebben de drie 6,5 miljoen euro verdiend aan de wiethilt. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen regen. Overdag druilerig, maar later vanuit het westen opklaringen... bij een graad of 19. Zondag droog en zonnig bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Floortje Smit Welkom terug bij Nooit meer slapen. En hier is de Vlaamse fotograaf Sanne de Wilde te gast. En dat is vanwege haar boek The Island of the Colorblind... waarvoor ze naar Pingelap reist, oftewel het eiland van de kleurenblinden. Voor het nieuws hebben we het onder andere erover gehad... hoe je daar in hemelsnaam terechtkomt, letterlijk en figuurlijk. We hebben het gehad over dat je daar zelf eigenlijk ook kleur weer hebt herontdekt uh, door te kijken via de ogen van mensen... die voor wie kleur alleen maar een woord is, zei je heel mooi. Um, we hebben het erover gehad dat je vader ook persfotograaf is. En dat je het hele empathische, dat dat bij jullie altijd al in, uh, in de familie zat. De hele familie fotografeert ook. Daar waren we ongeveer gebleven. Mm -hmm. um, jouw eerste serie ging over um, mensen met dwerggroei in, uh, in China... Hoe kwam je daarop? Hoe kwam je daar terecht?
1: Ik heb een foto gezien online over twee mensen die aan het poseren waren met een kleine mens. Um, en in dat beeld, zeg maar, dat beeld was gemaakt in de Dwarf Empire, dus in het, in het pretpark in het zuiden van China. In dat beeld sprak voor mij gewoon al heel die een beetje verwrongen verhouding, waarin fotografie ook een heel belangrijke rol speelt. En, en, en tussen van hoe positioneert je u tussen naast iemand die kleiner is... en, en wanneer wordt iemand een foto-object en heel dat voyeuristische en zo. En dat was eigenlijk uh, genoeg voor mij om te denken... Ja. Ik, ik wil daar iets over maken, ik wil dat verhaal vertellen. Um, in die zin, dat is ook een heel specifiek verhaal. Dus je kunt inderdaad ook wel een, een soort genetische lijn trekken... tussen mijn projecten. Maar de Dwarf Empire is wel echt, echt een specifiek verhaal... over jurismen eigenlijk, over een mens zo... In, in, zijn, in zijn oeroude vorm... Uh, en, en hoe dat die nog gepresenteerd wordt in nu, de moderne tijd... maar in China, van het verhaal eigenlijk van een grote man... die die plek opricht voor zogezegde kleine mensen... Maar eigenlijk is weinig op hun maat gemaakt.
2: Ja, maar je ging erheen met, met een soort idee van... oh, dit is afschuwelijk?
1: Um, ik ging erheen, ik denk zoals altijd... met zo weinig mogelijk uh, voorgekochte ideeën. Um, maar natuurlijk is dat een beetje afschrikwekkend als onderwerp. Want je ziet gewoon wel meteen zonder er geweest te zijn... ook dat het een heel dubieus gegeven is... en een, een heel complex, complexe plek... Um, en ik moet zeggen dat hoe meer je erover nadenkt... en hoe meer je van die plexie... hoe minder dat je weet wat je ervan moet denken. Want het wordt eigenlijk alleen maar gelaagder... en, en, en uh, moeilijker om, om de juiste nuance te vinden.
2: Het is ook ontzettend lastig om te fotograferen. En volgens mij is dat ook een soort uh, uh, lijn die... omdat je, wat je net al zei... dat, dat die genetische defecten een beetje opzoekt... Um, het is heel moeilijk om, om dat ook niet aapjes kijken te maken, toch?
1: Nee, je maakt er natuurlijk deel van uit door het te fotograferen. Dat is natuurlijk heel het dubbele ook aan je eigen positie als fotograaf die je sowieso inneemt vanaf dat je je eigenlijk een beetje achter een camera verschuilt en iemand anders in beeld gaat brengen. Maar... Um, ja, voor mij is dat toch, een, een heel groot deel daarvan is toch een bepaald idee vertalen of zo. En in die zin gaat de Dwarf Empire voor mij zeker niet specifiek over dwerggroei of over kleine mensen of over iemand die anders is, maar veel meer over hoe kijken wij naar mensen die anders zijn en hoe dwingen wij die in een bepaald kader en hoe brengen wij die in beeld. En, en, en om dat verhaal te vertellen moest ik er ook wel zelf deel aannemen en, en dat was ook wel het boeiende van hoe gaat je dan zelf mee om en hoe vind je daar je plek in of zo zonder dat je het gevoel hebt dat je niks, niks anders doet als wat iedereen anders doet en, en inderdaad een soort aapjes kijken was sowieso. Het gevaar is er natuurlijk als je naar andere mensen kijkt en iets in beeld brengt buiten jezelf. Uh, maar daarom was het heel belangrijk dat dat, plek, uh, dat, die, dat dat project ook weer een andere wending kreeg door het feit dat toen ik daar aankwam, bleek dat ik... Ik zelf ook tot fotoobject gemaakt werd en dat zij mij eigenlijk begonnen te fotograferen. En dat werd essentieel deel van het project.
2: Ja, want dat is, dat is uh, grappig. Want jij bent natuurlijk zelf, uh, je gaat ook de hele tijd een soort uh, gemeenschap in, waarbij jij zelf altijd de meest, onop, de meest opvallende bent. Je bent
1: blond, je bent lang. Is dat, is dat bewust dat je dat opzoekt? Zeker niet, want je wilt eigenlijk het contrast net verkleinen in plaats van vergroten. Um, maar ja, je ziet eruit hoe dat je eruit ziet, en dat is exact ook zo voor hun. En, en in die zin is natuurlijk op een heel stereotype manier is het contrast tussen, tussen ons of tussen ik en dan de mensen die ik fotografeer vaak groot, maar ik voel dat niet zo, gevoelsmatig ervaar ik dat niet zo, dus ik voel mij zeker niet in contrast staan met hun in tegendeel, ik probeer die afstand te verkleinen en het begrip te vergroten.
2: Nou, het grappige is, dat is, is het trouwens dat project in China geweest. waardoor je je realiseerde dat je niet fly on the wall wilde zijn? Het kon
1: niet, kon niet. in China. Maar sowieso heb ik nooit, denk ik, zo'n idee gehad over documentaire fotografie. dat je echt de werkelijkheid kunt vertalen ofzo. Of ik ben wel in het begin heel erg begonnen, eerst met portretten. Ik, had, ik denk ook dat het Dwarf Empire een van de eerste keer is. dat ik echt een soort reportage, documentaire beelden maakte. omdat het onderwerp daarom vroeg, zeg maar. Omdat ik een beetje moest proberen schetsen zo hoe het er daaraan toe ging. Dus ik kon mij niet louter beperken tot portretten maken. Dat was te eenzijdig, dat was te krap als beeld, als kader. Um, uh, maar ik heb mij nooit echt gezien als iemand die eigenlijk de realiteit in beeld brengt per se of zo. Ik, ik denk dat ik um, bestaande onderwerpen en situaties opzoek en daar dan probeer mijn impressie van weer te geven.
2: Ja. Is het... Um, maakt het niet heel moeilijk als je, als je onderdeel uit gaat maken van zo'n zo maatschappij... om er dan nog uit te staan, om, om daar dan nog foto's van te maken. Dan maakt
1: het heel moeilijk, hè? want je voelt je ook constant schuldig. <laughs> maar uh, ik zie voor mezelf geen andere manier. Hè? Dus ik denk, geobjectiveerd sowieso de mensen die je fotografeert en wat je doet... omdat je er zit een soort... je camera functioneert soms ook bijna als een soort wapen. of zo. Dat is iets wat tussen jezelf en die andere persoon zit. En tegelijkertijd is dat net wat de brug maakt en de verbinding maakt. Uh, dus dat is een heel dubbel gegeven aan fotografie... waar dat je dan uh, naast en voorbij die lens en dat fotograferen... ook probeert mee om te gaan en een verhaal van te maken eigenlijk.
2: Ja. Je hebt in het, in het boek uh, wat je nu gemaakt hebt... Uh, the Island of the Colorblinds... je bent altijd op zoek naar een soort... Uh, een soort verwantschap. Hier maak je het heel letterlijk. Hè? Je laat echt letterlijk door andermans ogen wil je laten kijken. Er zit ook een, een installatie bij uh, die je hebt gemaakt uh, ja. voor documentaire festivals.
1: Ja, dat is eigenlijk een belang, echt een belangrijk stuk van het uh, project voor mij. Um, niet alleen omdat ik graag verrast wil worden in vorm en dus ook op een nieuwe manier in mijn nieuwe media of op een nieuwe ja, installatieachtige manier elke keer mezelf wil heruitvinden om zelf verrast te blijven door wat ik doe. Maar vooral inderdaad omdat die installatie vergroot enorm het empathisch aspect van... ...dat verhaal vertellen. Eh, dus eh, die installatie, The Island of the Colorblind... ...heeft op, op uh, Tribeca Film Festival in New York gestaan. Ik heb die eerst ontwikkeld hier samen met Itfai in de Brakke Grond... Um bij Itva Doclab. Dus die staat eigenlijk omringd door allemaal VR. Eh? VR-projecten en helemaal... Soort nieuw, voor mij nieuwe media. Want dat was de eerste keer dat ik daarin werd ondergedompeld. Ik had dat nog nooit zelf gezien. Ik had nog nooit zo'n VR-bril opgezet. Maar de grote kracht, denk ik, van VR... Van virtual reality, is... Het empathische aspect. Dus op een of andere manier, doordat het 3D is... zodat je mensen eigenlijk helemaal isoleert met wat ze zien... en een soort cocon maakt... Uh, kunnen de mensen nog veel makkelijker meenemen in een soort gevoel. En dat is ook een beetje wat die installatie doet... maar dan op analoge wijze. Want die installatie bestaat eigenlijk alleen maar uit licht. En je, ik nodig eigenlijk de bezoeker uit om uh, een van mijn beelden in te schilderen... net zoals ik met de kleurenblinde mensen gedaan heb. En ondertussen speelt zich een soort geluid- en lichtsequentie af die u meeneemt in het verhaal van het eiland... en die constant u eigenlijk een beetje in de, in de war brengt of zo... of uw controle over kleur wegneemt. Dus geschilderd, maar je kunt eigenlijk nooit de echte kleuren zien. Niet van de beelden rond u. Je omringd door mijn foto's in het groot... en ook niet van wat je schildert. En pas als je uit die ruimte stapt... nadat je eigenlijk ook een beetje door die audio dan het verhaal hebt meegekregen... kunt je zien wat je effectief geschilderd hebt... en welke kleuren je gebruikt hebt. Dus dat is een heel visuele, maar ook interactieve ervaringsgerichte manier om mensen daarin mee te nemen. Het is een heel interessant proces...
2: Hè? dat, dat in, laten inkleuren door, uh, uh, door de kleurblinden zelf.
1: Omdat ze eigenlijk altijd geleerd hebben dat dat fout is... dat het verkeerd is wat ze doen. Ja, In die zin is dat vaak wel, stellen zij zich ook kwetsbaar op... door daaraan deel te nemen. En is dat soms best een intieme ervaring... omdat dat inderdaad ook vaak verwijst naar hun eerste ervaringen als kind... of de eerste situaties waarin dat voor hun duidelijk wordt... dat ze dus dingen af... Allee, anders zien en dat dat vaak wordt afgekeurd He, dus uh, inderdaad kinderen tekenen en schilderen en dan op een bepaald moment ontdekken dat mensen tegen hun zeggen dat ze de verkeerde kleuren gebruiken voor iets en dat is exact het tegenovergestelde van wat ik wou teweeg brengen ik wou hen eigenlijk terug de vrijheid geven om kleur te gebruiken zoals zij kleur gebruiken zoals zij kleur zien um, en die diversiteit van het zien uh, omarmen ik vind het heel grappig, want je hebt,
2: je hebt in een aantal uh, projecten... zoek je bijna een soort samenwerking met je, met je onderwerpen. Je zoekt het hier met, uh, met deze kleurenblinden... die je echt laat participeren aan het project. Je deed het ook volgens mij in, uh, in China. Uh, want daar heb je uh, de mensen met dwerggroei gevraagd... of zij een foto wilden ontwerpen zoals zij zichzelf graag zien. Waarom is het zo belangrijk dat zij daaraan meedoen voor jou?
1: Ja, juist om heel die complexe uh, verhouding die je hebt met je onderwerp als fotograaf, waarin dat je inderdaad als een soort buitenstaander, een soort binnenwereld wilt betreden en die dan ook begint vorm te geven en daar dan in het beste geval voor mij dan deel van begint uit te maken. Kijk, als, als de manier waarop ik mensen ontmoet en reis en, en dat gaat van elke conversatie tot elk project dat ik doe, kan ik niet zomaar half of zo of kan ik niet zonder mij... Ja, daar. To commit to it. Of zo. Dus en en, en uh, deels voor zo ook verrast te zijn en dingen op een nieuwe manier zelf te kunnen zien. Wat ik dan heel belangrijk vind. Van waar, waarom wil je graag um, situaties onderzoeken? Ook omdat je natuurlijk een beetje zelf um, dingen op een, op, op een nieuwe manier wilt zien eigenlijk. En dat kan dan letterlijk door mensen deel te laten nemen aan de vormgeving van dat verhaal. Het is grappig, want ik heb het idee dat, dat
2: heel veel fotografen liever toch een soort dat er toch een soort afstand moet zijn tussen uh, tussen fotograaf en gefotografeerde. En ik heb het idee dat jij dat heel erg juist probeert te slechten de hele tijd.
1: Ja, ik, ik, ik heb dat graag dat ik niet weet waar ik naartoe ga. En mijn leven is ook een beetje zo... dat ik niet op voorhand weet hoe dingen eruit gaan zien... en dat ik ook eigenlijk geen uh, vast idee heb van wat ik ga maken... of van hoe mijn toekomst eruit ziet. Bijvoorbeeld, je kunt daar een beetje doortrekken in alles. Dus dat heeft veel te maken, denk ik, met hoe ik in het leven sta. Maar um, ik verlies net graag die controle... En ik, ik, ver, ik verklein het graag inderdaad, die afstand tussen mij... en de mensen waar ik mee samenwerk, of de mensen waar ik naar kijk... of de mensen die ik fotografeer, of de mensen waar ik mee spreek of me praat. Jij denkt dus, wat jij zei, ik,
2: ik denk niet na over mijn leven... jij denkt dat je volgend, of over, laten we zeggen over tien jaar... gewoon iets heel anders zou kunnen doen?
1: Dat zou kunnen, ja. En in die zin, denk ik, voel ik mij... dat geeft mij een soort vrijheid of zo. Kijk, ik, fotografie heeft zich ontwikkeld tot de beste manier zijn voor mij om nu uh, met leven om te gaan naar de wereld te kijken... En, en dat in beeld te brengen. Maar er zijn heel veel andere dingen waar ik ook van hou... en waar ik nu geen tijd voor heb. Dus. Ja. We moeten eventjes uh, naar de muziek. We gaan
2: uh, naar uh, Nassau Rising Sun. Ze komen uit uh, Brooklyn, New York. Het is een duo en het zijn dromerige volkliedjes. <middels>
3: I'm sorry.
2: Nassau met uh, Rising Sun. En ik zit hier nog steeds tegenover Sanne de Wilde, fotografen. Onder andere van het uh, prachtige boek The Island of the Colorblind. Uh, waarvoor ze naar Pingelab is afgereisd. Om naar mensen met uh, ja, een, een kleurenblindheid te Achromatopsie. Ja, Ik wilde dat woord vermijden. Maar <lacht> <laughs> het is fijn dat jij het weer gebruikt. Um, um, ik zei net al, toen je hoorde van Pingelab, was je eigenlijk meteen geïntrigeerd. Omdat dat genetische dat je dat zo interessant vindt. Um, heb je al geanalyseerd waarom je daar naar dat soort onderwerpen toetrekt? Zoals naar die mensen met dwerggroei, zoals naar die mensen met albinisme.
1: Ja, dat genetische op zich, daar moet ik eigenlijk nog eens goed en diep over nadenken. Hè? Maar ik heb daar bijvoorbeeld ook mee dat ik heel gefascineerd ben. als ik naar kinderen kijk en dan zie hoe dat die zeg maar een deel van hun gezicht een soort puzzel is geworden van hun ouders. En hoe dat je zeg maar een soort puzzel wordt van alles wat je meeneemt en meekrijgt... en hoe dat de wereld zich vormgeeft. En dan uh, de uitzonderingen daarin. En natuurlijk ook heel de discussie nu van... Uh, willen we dat eruit filteren of niet? Wat dan natuurlijk heel veel heel speciale mensen zou doen verdwijnen... Of, zo. of langs de andere kant ook moeilijke dingen voor mensen oplost. Dus uh, dat is een beetje die genetische lijn. Maar het is zeker niet mijn bedoeling om, om, om mensen te verzamelen die anders zijn. Voor mij is ook elk verhaal anders. Dus is dat niet zeg maar, een soort... Um, uh, ja, een soort een, het is geen verzameling. Het is echt gewoon een verhaal op zich. En, en, en bepaalde verhalen waar ik dan inderdaad door geboeid ben. Maar er zijn ook keerzijdes aan of andere kanten van. En bijvoorbeeld de Pink Lady of Hollywood is daar een voorbeeld van. Dat is voor mij het perfect tegenovergestelde... ...van waar ik vaak op zoek naar ga, naar mensen die eigenlijk geboren worden in een bepaald lichaam... ...en geen beslissingsrecht hebben over de fysieke identiteit die hun genetisch materiaal hun aanmeet. En dan iemand die exact het tegenovergestelde uh, heeft en eigenlijk helemaal kiest... ...om haar leven en haar fysieke zelf eigenlijk vorm te geven op een heel specifieke manier.
2: Ja, we kunnen wel zeggen de Pink Lady van Hollywood... ...maar mensen kunnen zich wel een klein beetje voorstellen wat dat is. Denk Alles, ik. is Alles is roze. Alles is roos. Alles is roos. Inclusief het hondje.
1: Het hondje. Het hondje, het haar, het huis, het eten, het drinken, alles. En zij wil gewoon graag opvallen. Ja, daar zitten, daar zitten heel veel... Er zit ook wel een dieper verhaal achter of zo. Er is wel een soort verwantschap met een bepaalde kleur... en je daar goed in voelen of zo. En daar dan een hele fysieke identiteit uit opbouwen. En natuurlijk, een heel groot deel bij haar... is toch wel ook een soort marketing... of een soort commercieel aspect daarvan. Maar ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van Roos. En ik heb ook heel een pasteltinten aan... en glimmende gouden en glitterdingen. En dat is ook... Daar gaan geen helemaal rationeel narratief aan vooraf. Want als ik erover nadenk... Is dat best wel belachelijk. En roze is best wel een gekke kleur of zo, om daar dan heel veel kleren in te dragen. <laughs> maar mijn gevoel zegt toch ja. Dacht je, dacht je van, nou, dat klikt wel tussen ons Omdat we allebei van roze houden? Ja, dat, dat was een beetje optimistisch van mij. En, en inderdaad, dat had ik gehoopt waarschijnlijk. Maar uh, ja, het klikte op zich wel tussen ons, maar dat was toch best een moeilijke vrouw. Waarom was of, ze moeilijk? Of ze was niet moeilijk. Eigenlijk was, is, dat een heel, uh, is dat iets dat ik op voorhand ook had kunnen bedenken. En, en dat, dat ik gewoon geluk heb dat dat mij niet altijd overkomt. Maar als je mensen ontmoet en je gaat dan meteen heel erg graven naar wat hun drijft... En, uh, en, in diepte zeg maar uitzoeken waarom zij bepaalde dingen doen, zoals jij nu een beetje bij mij doet, door mij een beetje te ondervragen. Ik zou ook heel defensief kunnen worden en kunnen zeggen nee, dit gesprek wil ik helemaal niet aangaan, want dit is moeilijk. En hier stopt dat nu. En dat is een beetje wat met haar gebeurde, van je moet je moet u wel telkens toch willen openstellen. En je, moet je, je stelt je kwetsbaar op... door je, je binnenkant een beetje te laten zien. En, en daar voelde ik dat zij daar moeite mee had... en dat ik op een bepaald moment een beetje op een muur stoten en dat ze zo was van en hier en niet verder. Ze had natuurlijk ook een, een ontzettende façade opgetrokken... met ja. al dat roze. Ja, en er zit natuurlijk iets achter... maar ze vond het toch heel moeilijk om daaraan te laten raken. Ja. Is dat eigenlijk niet wat je, wat je
2: eigenlijk altijd doet um, in, in al je werk? Dat je, je kijkt naar, naar een façade naar een buitenkant. Of mensen dat nou gewild of ongewild doen. Je hebt voor de Volkskrant bijvoorbeeld ook... Uh, prachtige reportages gemaakt over... Uh, Mist of Tomorrowland. Uh, Zo'n zo housefeest waar iedereen als een soort... engeltjes en elfjes uh, rondloopt. Uh, je bent bij uh, Tavolara geweest. Het kleinste koninkrijk. Um, dus mm -hmm. is dat niet ja. wat je doet? Die façade. Nee, ik hou dan heel erg dat... van de
1: façade. En in die zin hou ik soms ook heel erg van de kitsch. Maar ik hou inderdaad heel erg van het beeld... dat mensen creëren. En dat vind ik enorm boeiend. Um, of of van.. Of, of ik hou evengoed van wat erachter zit, maar ik geloof niet dat je per se iets moet doorprikken om te zien wat er achter zit. Ik geloof niet dat ik die pink lady moet uitkleden en ontdoen van alle roos om mensen te laten zien wat voor een verhaal zij met zich meedraagt. Juist niet. Ik, heb, ik geloof juist in het versterken van het beeld dat mensen ophangen en creëren en, en ik geloof dat net door naar die façade te kijken en daarin zeg maar te immersen, dat je daar toch doorkijkt en dat je toch ziet wat er aan de andere kant ervan zit. Dus in, in een soort Omzwachtelde manier het verhaal, eigenlijk toch vertellen en, en ontleden. Heb je dan,
2: waar heb je dan meer mee? Met mensen die, die er wel voor kiezen om een mooie façade op te bouwen, of mensen die die keuze niet hebben, die gewoon al opvallend zijn van zichzelf?
1: Wel, ik maak daar weinig onderscheid tussen of zo. Dat zijn gewoon voor mij. Uh, verschillende manieren en, 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 en verschillende verhalen. Uh, dus ik heb niet meer liefde voor het een of het ander. Ik heb gewoon veel liefde voor van alles. En voor uh, allerlei manieren van waarop mensen met leven en met de wereld omgaan.
2: Ja. Je bent uh, erg vaak op reis, daar hadden we het net al over.
1: Is het niet ook heel eenzaam? Ik voel me het allerbeste wanneer ik onderweg ben. Ik voel me dan helemaal omringd en opgewarmd en nooit eenzaam. Maar waarom? Ik, ik word pas eenzaam als ik stilsta en als alles stopt met te bewegen rond mij. Waarom? Omdat ik... Um ja, ik heb gewoon vanuit mijn ervaring, zeg maar. Ik weet ook dat ik heel veel geluk heb gehad, of zo. En ik ben ook heel weinig uh, in, 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 in gevaarlijke of slechte, negatieve situaties terechtgekomen. En anders ben ik ze heel snel vergeten, gewoon. Um, maar ik heb echt zo'n prachtige mensen ontmoet en ik ben door zoveel mensen overal ter wereld verwelkomd en omarmd. En dat maakt eigenlijk dat ik me nooit eenzaam voel. Ik heb ook wel geleerd ondertussen om zo mijn thuis een beetje te vinden in mensen en in de mensen die ik ontmoet. Dus ik verplaats eigenlijk uh, mijn thuis telkens. Ik leg steeds een stukje van mijn thuis, berg ik even op in mensen waar ik op dat moment door omringd ben. En ik heb dan het geluk dat die mensen daar vaak goed voor zorgen.
2: Maar is het niet, je, je moet toch bij je ouders meer thuis zijn dan jij. Ja, bij...
1: en dat is natuurlijk, de, daar zegt je iets heel belangrijk. Ik heb ook het geluk dat ik vanuit een soort heel uh, gezonde basis... vertrokken ben of zo, dat ik een heel... Uh, dat ik heel, een heel innige band heb met mijn ouders. Dat ik uh, heel veel heel goede vrienden heb. Dat ik bij de Volkskrant op een heel warme plek terecht ben gekomen. Door bij de mensen waar ik mee werk. Dat in alle, alle facetten zeg maar, van mijn leven. dat ik uh, ja, een goede basis heb waaruit ik vertrek. En dat geeft u ook heel veel vertrouwen. Ofzo. Als je dat niet hebt, denk ik, is alles meteen veel wankeler. Omdat je vertrekt. Van, vanuit, van waar vertrekt je eigenlijk? Ik vertrek vanuit een huis dat mij vertrouwen geeft. om ook die thuis en dat huis achter te laten. Waardoor ik daar ook op andere plaatsen kan opbouwen met andere mensen. En ook altijd toch iets heb om naar terug te komen.
2: Je weet dat dat huis er gewoon altijd
1: is. Het is een soort vaste basis. En ze wachten net zo lang op je tot je helemaal uitgereisd bent. <laughs> Niet iedereen wacht op mij tot ik uitgereisd ben, jammer genoeg. Maar uh, inderdaad, ja.
2: Als je je zo ontzettend aan, aan mensen gaat binden... Hè? Je zei net al, het afscheid in, in Pingerlab was heel moeilijk. Hoe gaat het?
1: Is dat altijd zo? Ja, langs de ene kant ben ik heel goed in vertrekken. Hè? Dus langs de ene kant... Ik heb een soort rare verhouding met gemis en, en, en nostalgie. Ik ben heel nostalgisch, maar ik mis vaak iets terwijl het er nog is. Dus ik kan mensen heel erg missen terwijl ze nog naast mij zitten. Maar eens als ik weg ben, ben ik weg. En dan moet ik terug vooruitkijken. En dan heb ik terug de wind in mijn haar en dan ben ik dat snel vergeten. Ik vergeet mensen niet, maar ik dat je mis achtervolgt mij niet zo vaak, maar ik kan wel met heel veel nostalgie terugdenken ook aan dingen en terug willen en verlangen. Um, ja. Ik vind het <laughs>
2: toch heel interessant, want je bent ah, je? Ja. ja maar je, gaat, je gaat dus naar, naar iets als Pingerloop. Als je ja. komt daar één keer in je leven. Je komt ga er... terug. Ik ga gewoon echt terug. Ik Tuurlijk. ga je te je nog een keer om terug. terug. Te gaan. Maar dat, dat, dat weet dat je ook. Dat ik wel echt, ja. Ja, maar je weet ook hoe het gaat als je heel veel plekken op de wereld... je belooft het duizend keer en je komt eigenlijk zeer zelden weer terug.
1: Ja, ik heb ook niet zo vaak... ik wil ook niet per se zo vaak terug... omdat ik graag toch nog... omdat ik zo, toch die onstilbare drang heb om nieuwe dingen te zien... en andere plaatsen te zien en gewoon zo benieuwd blijf. Um, maar langs de andere kant zijn er toch bepaalde mensen... en plaatsen waar je echt naar terug wilt. Maar hecht je je niet te veel aan, aan mensen
2: als fotografen...
1: Het is toch ook veel. werk hè,
2: Sanne. Het is ook werk.
1: Het is toch ook werk, maar ik vind dat toch een groot gevaar om zo dingen te veel te objectiveren en zo te weinig te hechten. En ik denk ik hecht toch op een gezonde manier, want ik hecht, maar ik kan het toch ook loslaten. Je wilt terug naar Pingelap en je wilde nog, nog helpen, zei je? Ik wil nog helpen en ik wil ook gewoon de familie knuffelen. <laughs> maar
2: is het, want het is dus niet genoeg om de wereld die foto's te laten zien. Dat is nog mm, niet voldoende.
1: Ik u gewoon vaak zo hulpeloos en zo betekenisloos ook. Want natuurlijk, en daar moet ik ook heel eerlijk in zijn... Um, een, een heel groot deel van mijn... Uh, leven en de manier waarop ik leef ook al kan ik dat verdoezelen met, met liefdevol zijn is heel egoïstisch en is heel erg gericht op de dingen die ik wil maken of zo en de dingen waarin ik geloof en, en daar, daar sneuvelt empathie niet bij maar dat maakt wel dat ik toch in eerste instantie dan daar naartoe reis uh, om een fotoproject te maken en niet mijn koffer vol um, ja mijn koffer vol camera's maar niet mee uh, uh, voedsel en, 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 en hulpmiddelen. En, uh, dus in die zin ja, uh, wil ik zeker niet idealiseren dat ik zo ongelooflijk uh, uh, een Marie, moeder Teresa uh, urge in mezelf heb ofzo. Maar het is wel zo dat ik graag meer zou willen kunnen doen. En uh, allemaal ook heel dubbel. Ik zou ook heel graag, en ik hoop dat ook in de toekomst steeds meer te kunnen doen, maar ik zou ook meer goed willen doen voor de wereld in plaats van de hele tijd uh, rond te vliegen en zo'n enorme voetafdruk achter te laten. <lacht> um, maar langs de andere kant is wat ik doe, denk ik, toch ook een manier om langzaam maar zeker dat punt of dat doel wel te bereiken. Ja. Dat dan want... toch een soort niet een verschil te kunnen maken of zo. En niet de wereld te veranderen per se. Dat is misschien uh, ook naïef om dat te denken. Maar ik ben toch iemand die probeert. Dus mensen zeggen ook altijd: mensen veranderen niet. Maar ik ben toch degene die toch mijn mond niet kan houden. En toch iets gaat zeggen tegen iemand als ik vind dat eigenlijk niet juist is. Of dat toch misschien anders kan. En dat ik daar ook hoop en, en daarin geloof. Zo dus over tien jaar sta je misschien gewoon ergens. Doe je iets heel geëngageerds? Dus help je vluchtelingen? Of heb ik hopelijk gewoon een manier gevonden om steeds geëngageerdere verhalen te maken en daar steeds meer mee te bereiken? Ja. Nou, in
2: ieder geval is uh, jouw fotoboek is prachtig. Het heet uh, The Island of the Colorblind. U hoorde uh, fotograaf Sam de Wilde. Hartelijk dank. dank dat je, dat je Floortje, wilde komen. Om daarbij te schudden
1: vanavond. <laughs>
2: dank <laughs> voor het mooie gesprek. Dank je. Aretha Franklin is de zus van Aretha Franklin, uiteraard. In 1967 had ze een hit met de ballad Peace of My Heart. Dit is de B-kant van die single, Baby, What You Want Me To Do. What you want me to do. Het origineel is van Jimmy Reed en hier hoorde u de uitvoering van Erma Franklin. Elke week vragen we een schrijver of een dichter om met proza te reageren... op het nieuws van de voorbije dag. Voor de laatste keer deze week zoeken we contact met Alfred Schaffer in Zuid-Afrika. nacht, Alfred.
4: Goeienacht, heer
2: Heb je Nederlands nieuws gekozen of internationaal nieuws?
4: Um, nou ja, het was, het was een volle week met uh, Soriketa en Trump en Pounet en Kenia, kabinetsformatie en die eieren natuurlijk. Maar ja, was, hoe erg het ook is natuurlijk, die, uh, die eieren, dat is, op zo'n afstand is dat toch wat, wat minder urgent. <laughs> Ik had een stukje over, uh, over Wade van Niekerk, een hele mooie prestatie die hij geleverd heeft als uh, Zuid-Afrikaans atleet. En het verhaal rondom hem vind ik het ook wel erg mooi. Omdat hij getraind wordt door een 75 jaar oude Afrikaans-talige trainer. Ansi Bota. Maar uh, ik ben toch ook nog wel Nederlander genoeg om even te <gacht> snel naar het WK-atletiek te kijken. En Daphne Schiffer's te zien. Dus ik heb heel snel iets geschreven. Maar
2: oh, dat, dat is heel snel inderdaad uh, zeg.
4: Toch, toch mijn, mijn uh, trots op Daphne Schiffer hoopt ik te weerspiegelen.
2: Ik ben heel benieuwd. Laat horen.
4: Daphne, Daphne, wat gaat er nu door je heen? Die start, die binnenbocht, die eindspurt, die taloe die er opeens bijna naast gaat lopen. Wat denkt ze wel? Weet je wel wat je hebt gedaan? Daphne, Daphne, hoe heb je je voorbereid? Hoe ging je met de druk om? Weet je wel in welk rijtje je nu thuis hoort? Het is haast geen rijtje. Weet je wel wat er allemaal naar je genoemd wordt? Snelwegen, bruggen, straten, pleinen, meisjes. Weet je wel dat Nederland de adem inhield Met je meerenden? In Tilburg, in Nieuwegein. Maar ook in Auckland, Peking, Kaapstad hielden ze de adem in. Nee, rennen was het eigenlijk niet. Het was zweven. In slow motion kunnen we pas zien wat jouw talent is. Alleen in de herhaling ben je te voegen. Je helpt nauwelijks voorover. Behalve op de finish. Destiny, Daphne, hoe blijf je zo recht? Als je zoveel kracht moet gebruiken en zoveel snelheid op moet bouwen. Hoe lanceer je jezelf? 300 ste sneller dan de nummer twee. Had je dat ooit durven dromen? Tessie, Tessie, droom je wel eens heel langzaam? Wat ga je nu doen, Die je behoort tot de internationale elite? Ren je door, nu je op snelheid bent. Zomaar richting de zee. Door de zee. Eroverheen. Adem je in en uit. en in en uit. Waar denk je aan, terwijl je op snelheid komt? Denk je ook sneller? Hoe is het om te rennen met al die camera's op je gezicht? Een vol stadion, een mondiaal publiek dat elk stukje van je lichaam kan zien in high definition. Daphne, Daphne, hoe is het om jou te zijn? Kun je ons horen? Of ben je alles vergeten die je blijft rennen en doorrennen? Daphne, Daphne, Houston, do we have a problem here? Waar ging je heen, Daphne? Waar ging je van weg?
2: Prachtige ode aan, aan Daphne Schippers. Hoe heb je eigenlijk gekeken? Heb je dat via de computer gedaan? Of werd het
4: uitgezet? Nee, Zuid-Afrika is wel redelijk uh, sportminded. Dus uh, ja, echt als sportfree zijn. Dus je hebt iets van 15 sportkanalen en ja, uh, BK Atletiek is natuurlijk op, dus ik voel het wel echt. En uh, ja, dat was allemaal live te zien. Heel erg mooi. Heel erg mooi om te zien.
2: Krijg je er dan ook, word je daar ook uh, nationalistischer van als je het ziet?
4: <laughs> nou ja, eigenlijk wel een klein beetje, ja. Iedereen slaapt op die bij huis, maar ik was er van echt, dat op de bank slaan en zo. Ja, ik was er wel, ja, ergens wat eigenlijk. Dat is, is zo'n vreemde gewaarwording dat, dat je dan opeens echt Nederlander bent door sportprestaties. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op, maar eigenlijk was er wel even heel kassie of iets. Ja, ja, de,
2: het is ook heerlijk. Ik heb ooit zelf in het buitenland gewoond en heb ik gehuild bij de Olympische Spelen, maar vooral bij het Volkslied.
4: Ja, ja, dat er opeens, opeens praten wil je in Nederland. Ik zou denken eraan om daarbij te gaan huilen. Maar in het buitenland is het toch nog eens Een soort glimp van je verleden, van thuis. En zacht. Ja, het is, het is mooi om het op een afstand te zien. komen ja. we heel veel Nederlanders vanavond.
2: <laughs> nou, hartelijk uh, dank uh, voor je verhaal, uh, Alfred uh, Schaffer. Vanuit Zuid-Afrika dus. En een uh, hele goede dag. En we gaan verder met muziek van King Henry, een producer uit Los Angeles... die nummers maakt voor onder andere Beyoncé, Major Lazer en Justin Bieber. Nu komt hij met deze mooie track. Het behelst een samenwerking met het duo Rye, getiteld Moment. En dit nummer is een samenwerking tussen King Henry en Rye. Nooit meer Poëtisch, invoelend en delicaat. De jury van de Boy Edgar Prijs is lovend over de composities van Martin Fonse. Hij ontvangt dit jaar de belangrijkste Nederlandse jazzprijs... voor zijn veelzijdige carrière als pianist, arrangeur, orkestleider en als motivator van jong talent. Maar wat inspireert Martin Fonse zelf? Jan Paul de Bond, die zocht hem dit voorjaar op.
5: Het is een beetje de day after. De bekendmaken van die prijs was natuurlijk afgelopen vrijdag. Maar nu is het de eerste werkdag, dus het is nog een beetje, nog een beetje aan te installeren... Om, een, om weer in een soort schrijfmodus te komen. Als je, als je dat geduld hebt, dan mag je rond me heen lopen. Maar dan uh, ga ik dat een beetje doen. Martin Fonsen werkt in een
6: prachtig oud pand aan de Amsterdamse gracht... met van die zware houten balken tegen een laag plafond. Naast de Fender Rhodes-piano staan twee beeldschermen. De moderne componist werkt niet meer zonder software. Maar Martin probeert dat te beperken.
5: Ik heb het idee dat als ik met een potlood werk en ik schrijf... dat die rondere bewegingen van het uh, schrijven... misschien is het romantisch, maar ik heb het idee dat het voor mij wel zo werkt... dat die rondere bewegingen van het schrijven ook... Mijn, uh, mijn brein een beetje soepel houdt. Terwijl ik met een computer, ja, daar zit je toch recht voor... en een toetsenbord, het gaat weer recht naar beneden. Dat vind ik minder inspirerend. Daarom zijn dit soort opschrijfboekjes heel fijn. En ik ben ook heel dwangmatig bij het wegstrepen... Van als ik hier iets af heb. Just, er is heel veel weggekrast. Ja, dat is af. En dat is heel fijn. Een soort gelukzaligheid dat ik weer een deel van het stuk af heb. En dat, je ziet wel dat de ronde vorm aanwezig is, maar het is vrij... Uh vrij obsessief als ik het zo, zo mag, van een afstandje mag duiden. <laughs> ja, zeker als je veel werkt, en ik ben wel iemand die veel werkt, is het soms heel fijn om ook even te genieten van die momenten dat je iets af hebt.
6: Dat hij veel werkt is bijna een understatement. Fonse heeft zijn eigen ensembles. Hij speelt daarnaast veel met collega's, zoals nu met harpist Remy van Kesteren. Hij arrangeert, hij schrijft. En dat laatste misschien nog wel het liefst voor improviserende gezelschappen. Hij laat een partituur zien waarin eigenlijk alleen suggesties staan voor noten.
5: Het gave van improviseren is wel dat het op dat moment gebeurt. En als, als je een orkest mee hebt, dan krijg je er een intentie voor terug... die met genoteerde muziek ingewikkelder is om te maken. Ja, met mensen uit mijn eigen jazzwereld ben je dat gewend. Maar ook met orkesten kan het... Die gaan de strijkers individueel naar de volgende maat. En ze mogen pas verder als ze als collectief die noot gespeeld hebben. En dan gaat er weer één naar een volgende maat. Dus die, dat hele klankveld van strijkers, dat ligt eigenlijk een beetje open. En soms is er ineens weer een akkoord omdat ze met z'n vier tegelijk naar de volgende maat gaan. En verder hebben de, de blazers vrijheid om uh, in te breken. Hier bijvoorbeeld de hobo. De Hobo heeft alleen maar een toonhoogte, dus deze partij hier. Maar wanneer dat is, mag ze zelf, of in ieder geval, in zij is het in ieder geval, mag ze zelf bepalen. En die inslagen van de blazers die komen ook op het moment dat zij dat willen. Dus zij hebben vrij beperkte partijen, maar de Hobo mag met die noten die ze heeft, zelf weten wanneer en wat ze doet. Nou, de strijkers gaan nu weer met z'n allen naar de volgende maat. Ook daar heb ik geen invloed op. Maar dat is toch waanzinnig spannend als je dat zelf voor de eerste hoort. Of voor de tweede keer ook nog. Ja, voor de tweede keer ook. Het is namelijk nooit hetzelfde. Kijk, er zijn zoveel mensen die nu individueel een keuze mogen maken... dat kun je niet uh, verzinnen. En soms mislukt het ook wel of is het minder geslaagd. Maar vaak, de spanning van dat keuzemoment is zo... Uh, bepalend dat er altijd iets uitkomt wat lading heeft. Martin is
6: in zekere zin gezegend met veel werk in opdracht. Maar soms dringt zich ineens een andere aanleiding op om te gaan schrijven. Een tijd geleden kreeg een goede vriend van hem, een
5: collega-muzikant... plotseling een hartaanval. Hij wilde niet zoveel contact. Het was best een kritieke, kritieke situatie. En Toen heb ik hem een paar kaarten opgestuurd... En ik zei, ja, ik, ga, ik wil graag een suite voor je schrijven. Die heet uh, Game of Hearts. Maar ik wil het ook niet te veel opdringen. Maar als jij zin hebt in een stuk of je wil dat ik iets voor je doe... dan stuur je me een kaart terug. En toen kreeg ik over een periode van een aantal maanden steeds... om de zoveel tijd kwam er een, een, een kaart terug in de briefbus. Had hij die, die speelkaart bewerkt, dan stond er een tekst op... of had hij er een stuk uitgeknipt of een tekening opgemaakt... En dat inspireerde mij dan weer om een stuk uh, te maken die dag. Dus op de dag dat ik zo'n kaart kreeg, schreef ik een stuk.
6: Maar als er inderdaad wat opgetekend of geschreven staat, dan kan ik me voorstellen dat dat inspireert. Maar, maar wat haal je anders uit een
5: uh, schoppen 6? Nou ja, een 6 uh, heeft natuurlijk al dan kun je iets met. Uh, bedoel, ik associeer dan meteen. Uh, dat kan een interval zijn. Hè? Je hebt een sext. Een,
3: een
5: dus dan ga ik uh, materiaal verzamelen met alleen maar sexten. Nu heb je al een akkoord. Nu heb je al een beweging. Nou, je kun je even heel snel... Dit zijn de, die zes noten. Dan heb je al een themaatje. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. <laughs> en uh, ja, er is altijd genoeg uh, informatie. Het maakt ook niet zoveel uit wat je materiaal is... waardoor je geïnspireerd raakt. Er is altijd iets... Toevallig vanochtend nog, die stoel waar je nu op zit... is heel grappig. Ik, daar ga ik, iets, ga ik iets mee doen. Let op. Maar toen ik erop zat, klokte het veel beter. Je moet wel goed op een stoel zitten. Ja, sorry. Hij klonk echt... Ga er eens af. Hij klonk echt veel beter. Hij had een wat langere systeem. Hij rammelde wat langer na. Hij rammelde veel langer na. Misschien is het die andere. Um, maar daar kwam wel een heel gaaf ritme uit. Wat ook een beetje... Die denken aan een soort distorted uh, laagste snaar van een gitaar. Toen dacht ik, oh, ik moet wat meer huishoudelijke uh, apparaten weer eens opnemen. Ik had, uh, deze koelkast valt gelukkig mee. Maar hiervoor had ik een koelkast, die maakt zo krankzinnige herrie. Heb ik ook opgenomen en dan hoor je al die verschillende geluiden van dat aanslaan. En er zat, zat een schroefje los, dus die trilde, dat trilde heel erg. Maar dat gaf wel een interessant ritme. Maar dan heb je ook nog die vloeistof... Binnen die motor die een soort geluid maakt. Het is een heel complex geluid. en ja, Dat zou je bijna orkestraal kunnen uitwerken. Ja, ik had hetzelfde, maar ik heb hem dus verkocht. Ik heb hem ook verkocht. Ik heb nu een andere die niet zoveel lawaai maakt. Maar goed, voordat ik hem verkocht had, had ik hem nog als inspiratiebron gebruikt. Het is heel simplistisch componeren. Je begint met één noot en je maakt er meer van. Eigenlijk heb, je, heb, heb ik ooit van een leraar geleerd... je hebt geloof ik maar zes elementen. Als je een beetje gezond op blijft als componist... en niet dat dramatische Beethoven gedoe... dat je helemaal geïnspireerd moet zijn. En, en, nee, je moet je alleen maar afvragen van hoe hard of hoe zacht... hoe snel of hoe langzaam en of hoe kort of hoe lang. En soms doe ik het echt als ik vast zit... dan vraag ik me alleen maar af hoe hoog... Is dat, is dat deze noot of is het die noot? Nou, het is die noot. Dan kun je weer vragen, ga je de lucht in of ga je naar beneden? Nee, dan ga ik naar beneden. Nou, hoe laag? En nou, dan kun je nog afvragen, wordt het een lange noot? Of, of wordt het kort? En dan kun je ook nog hard of hoe zacht? Die twee kun je ook nog afvragen. En als je dat afvraagt, dan heb je dynamiek. Dan heb je je melodie, je hebt uh, en je phrasering en je toonhoogtes. En dat is alles wat je nodig hebt om muziek te maken.
6: Misschien is het die wijze raad van zijn oude docent... die hem uiteindelijk heeft gemaakt tot de omnivore muzikale geest, de verbinder. Zoals het juryrapport hem nu roemt. De Boy Edgar prijs valt trouwens samen met toch een soort contemplatief moment... in het leven van Fonsen.
5: Ja, toch wel. Ik, die 50 was toch wel iets meer een grens dan dat ik eigenlijk van tevoren zag aankomen. En uh, toen ik dat eenmaal uh, had geaccepteerd... toen ben ik eens gaan kijken wat ik de afgelopen 25 jaar uh, allemaal gemaakt heb... wat nog niet het levenslicht heeft gezien in de vorm van een cd of een lp. En het waren er ontzettend veel. Het waren er iets van 21, 22 projecten al. Eén van die projecten die toch nog een keer op plaat moet
6: komen... Is een suite die een totaal andere kant van Martin te laat zien.
7: Greetings, music
6: Geïnspireerd op tekenfilmmuziek uit de jaren 50.
7: First we will hear a waltz. Written by Ja. Maar
5: dit heb ik dan pas weer gevonden ergens. Dit liedje ken je vast wel uit de Bugs Bunny. Zoiets. En ik heb daar een, uh, een soort. Uh, ja, punkstuk van gemaakt. Met, die ook om de twee tellen of drie tellen naar een ander deel gaat. als een soort uh, ja, Bugs Bunny on Speed. Die aantrekkingskracht van die opgefokte tekenfilmmuziek. Komt dat uit jouw eigen jonge jaren? Nou ja, ik ben natuurlijk wel opgegroeid met op woensdagmiddag uh, Tom Jerry of Daffy Duck. dus daar, daar heeft het zeker mee te maken. Alleen wat ik zo gaaf vind aan die animatiefilmmuziek... zeker die, echt die cartoons uit de jaren 50, 60... dat alles kan en het, alles is toegestaan... omdat het zo uitvergroten van de werkelijkheid is. Maar die, om met die emoties te spelen, dat is heel leuk om te doen. En je bent ook even het oordeel kwijt van dat iets niet zou mogen. En dat vind ik soms heel fijn en heel bevrijdend. Nu ben ik wel heel erg op mijn plek waar ik wil zijn. En ik denk dat het voor mij deze prijs ervoor zorgt... dat ik met meer zelfvertrouwen nog uh, die ingeslagen weg vervolg. En dat ik vanuit die basis uh, allerlei ontmoetingen zal aangaan. Dat vind ik wel fijn. Minder met carrière maken... maar meer met ja, wat voor ontmoetingen kan ik doen muzikaal gezien de komende tijd. En die komen altijd op je pad.
2: pianist, componist en blazer Martin Fonse. Hij krijgt de Boy Edgar prijs voor jazzmuziek op 6 december uitgereikt. En u hoorde een bijdrage van Jan Paul de Bond. De Hawaïaanse muzikant Jack Johnson... komt volgende maand met een nieuw album. Zijn zevende is dat alweer. En daarvan kunnen we alvast dit nummer laten horen. Sunsets for Somebody Else.
7: I know I've seen your face somewhere, selling something, some big idea. I know I seen that vacant stare, selling sunsets for somebody else. You find yourself asking yourself, what is any of it worth? You find yourself looking up at night, from. No, can this world not afford to sleep anymore And oh, did your sheep stop jumping They grow out their teeth Did they need a little something more Than this The taste of trouble Now they're biting at your thoughts You tell yourself just to turn away But you know you've already lost The smell of rain when it's on the wind Can never be paid in full You try in vain to account for this mess And everything that you stole No, oh, can this world not afford to sleep anymore? And oh, did your sheep stop jumping they grow out their teeth? Did they need a little something more? And this is now they're biting at your feet. Got you running from this place, and now they're breathing down your neck. Your eyes look lonely in your face. I see you looking just out of frame. What is it pulling you there? Cause things can never stay. this world not afford to sleep anymore. And oh, did your sheep stop jumping to grow out their teeth and need a little something now? Every time you think, well, they'll be biting at your thoughts. And every time you blink, well, you'll be sold and bought, But you are more
2: My Mind Is For Sale, zo gaat hij heten. Dat nieuwe album van Jack Johnson. Onder meer, dit nummer komt daar sowieso op te staan. Sunsets For Somebody Else. En dan hebben we zo vlak voor twee uur nog tijd voor één minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vanavond heet Films Rubriceren. Pst,
8: één minuut. Nou ja, als die credits kwamen in het begin van de film of op het eind... dan stond ik op scherp om te proberen ervan te onthouden... wat ik ervan kon onthouden. Dus de bioscoop, de datum, het gezelschap, dan de film met de credits... en dan heb ik zelfs nog een rubriekje voor het voorprogramma ook. Toen ik zoiets van honderd schriften had, denk ik al wel... toen begon het me te ergeren, omdat het niet alfabetisch, maar chronologisch was... En toen kon ik het toch niet laten en heb ik een hele zomer 8000 kaartjes zitten schrijven. En sindsdien heb ik dus een moeilijke schrijfhand. Waardoor ik dus ja, de pen niet meer helemaal in bedwang heb. En het enige voordeel blijkt dus te zijn van het kaartsysteem... dat als ik een vriendin heb die ik een film laat zien en die zegt... die heb ik niet gezien, dan zeg ik ja, die heb je wel gezien. En dan zoek ik het op en dan zeg ik nee, Fiek... In 1965 hebben we deze film in de Siniak Damrak gezien... in gezelschap van Helbert Woudenberg.
2: U hoorde een één minuut gemaakt door Chris Baajema. En dan nog even iets over maandag. Dan is Pieter van der Wielen weer terug van zijn welverdiende vakantie. En hij ontvangt Bob Fosco, De zanger van de rachende mannen, inderdaad. Deze zomer staat de muzikant en acteur op de parade met zijn voorstelling Koude Zaken. Waarin hij onder andere samen met zijn dochter een aantal murderballets speelt. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio. En ik wens u vanaf hier een hele goede nacht toe.